0: Sie sehen also, das MGVG und die Maßnahmengesetze sind juristisch äußerst kompliziert. Aber trotzdem finde ich das richtig, dass der Gesetzgeber hier diesen Weg gewählt hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ruhrports hier vom Fachgebiet ROR an der TU Dortmund. Ich möchte mich heute mit dem Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz beschäftigen. Ein Gesetz mit einem zugegebenermaßen etwas sperrigen Namen, das es allerdings in sich hat. Was verbirgt sich dahinter, warum ist das bemerkenswert und welche rechtlichen Probleme bestehen? Damit möchte ich mich jetzt kurz beschäftigen. Und ich beginne natürlich am Anfang, nämlich was verbirgt sich hinter dem Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz oder kurz MGVG. In voller Länge heißt das Gesetz Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich. Und Gegenstand des Gesetzes ist nach § 1 dieses Gesetzes ein Verfahren zu schaffen, um anschließend den Neu- oder Ausbau sowie die Änderung von Verkehrsinfrastruktur durch Gesetz anstelle eines Verwaltungsakts zulassen zu können. Normalerweise werden in Deutschland große Infrastrukturprojekte durch Planfeststellungsbeschluss zugelassen. Also beispielsweise § 17 Bundesfernstraßengesetz ordnet an, Bundesfernstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Also da wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt und an dessen Ende steht dann der Planfeststellungsbeschluss und mit dem Planfeststellungsbeschluss ist das Vorhaben zugelassen. Und da setzt nun das MGVG an. Denn das MGVG ähm, schafft die Voraussetzungen oder bereitet den Erlass von späteren Maßnahmengesetzen vor. Und diese Maßnahmengesetze sollen anstelle eines Verwaltungsaktes diese Verkehrsinfrastrukturvorhaben zulassen können. Die Konzeption ist also, der Deutsche Bundestag beschäftigt sich mit diesen Verkehrsinfrastrukturvorhaben und lässt diese durch Gesetz zu. Das soll jetzt nicht flächendeckend so sein. Also der Planfeststellungsbeschluss ist jetzt nicht abgeschafft. Das soll nur bei bestimmten Vorhaben so möglich sein. Also beispielsweise bei Vorhaben, die besonders wichtig sind für die Bekämpfung des Klimawandels oder bei Vorhaben im Rheinischen Revier, wo also ein großer Transformationsprozess ansteht. Da soll das möglich sein. Da möchte der Gesetzgeber mal ausprobieren, ob eine solche Legalplanung ähm, nicht sinnvoll sein kann. Und das ist bemerkenswert. Das ist zwar kein kompletter Fremdkörper im deutschen Recht, das hatten wir schon mal im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, beispielsweise mit der Südumfahrung Stendal, da wurde das schon mal ausprobiert, aber normalerweise läuft das anders. Normalerweise werden solche Infrastrukturvorhaben durch Verwaltungsakt zugelassen. Und der Gesetzgeber erhofft sich hiermit äh, zum einen eine erhöhte Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Projekte. Die Ratio dahinter ist, dass sich die Volksvertreter schließlich damit beschäftigt haben und die Volksvertreter das zugelassen haben und dass das Volk das dann auch eher akzeptiert, solche Vorhaben. Sie sehen, ich bin da eher skeptisch, ob das so funktionieren wird, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ein zweiter Punkt ist die erhoffte Beschleunigungswirkung. Also Projekte sollen schneller realisiert werden können und dass das funktionieren kann, zeigt uns eindrucksvoll ein Beispiel direkt vor unserer Haustür, nämlich die feste Fehmarn-Weltquerung. Da haben Sie bestimmt schon von gehört, denn im Jahr 2008 haben Deutschland und Dänemark einen Staatsvertrag unterzeichnet, nämlich einen Staatsvertrag darüber, dass eine Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark bestehen soll, nämlich zwischen der dänischen Insel Lolland und der deutschen Insel Fehmarn. Also im Endeffekt soll da ein Tunnel gebaut werden. Und geplanter Baustart war 2015. Und die Dänen haben im Jahr 2015 auch ein Baugesetz erlassen, ein Baugesetz, mit dem das dänische Genehmigungsverfahren beendet war. In Deutschland hat das nicht ganz so geklappt mit dem Jahr 2015, denn erst im Jahr 2019 ist ein dementsprechender Planfeststellungsbeschluss ergangen. Also vier Jahre, vier Jahre nach geplantem Baubeginn erging der Planfeststellungsbeschluss und vor zwei Monaten, im November 2020, hat sich das Bundesverwaltungsgericht damit einigen Klagen beschäftigt und diese abgewiesen. Wir sind erheblich im Verzug. Und in Dänemark hat es scheinbar besser geklappt und der deutsche Gesetzgeber möchte nur experimentieren, ob dieses Modell der Legalplanung nicht auch ein Modell für Deutschland sein kann. Wie das allerdings manchmal so ist, bei Experimenten bestehen auch Probleme und das ist meine Überleitung zum dritten Punkt, nämlich den juristischen Problemen die es bei diesem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz und den folgenden Maßnahmengesetzen gibt. Und da möchte ich nur mal zwei Problemkreise ansprechen. Und der erste Problemkreis äh, hängt zusammen mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung, Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Denn Hauptaufgabe der Legislative ist die Gesetzgebung, also Gesetze erlassen, vereinfacht gesagt. Ähm, Hauptbereich der Exekutive ist die Regierung und die Verwaltung. Und die Verwaltung lässt normalerweise diese großen Infrastrukturvorhaben zu. Wenn nun allerdings die Legislative mit diesen Maßnahmengesetzen diese Projekte zulässt, könnte sie gewissermaßen in den Bereich der Verwaltung eingreifen und darin wildern, also gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung verstoßen. Das ist eine Problematik, mit der sich das Bundesverfassungsgericht bereits äh, beschäftigt hat, nämlich im Zuge dieser Südumfahrung Stendal, die ich erwähnt hatte. Und das Bundesverfassungsgericht führt da aus, dass ähm, staatliche Planung nicht eindeutig der Exekutive oder der Legislative zuordnenbar sei. Und dass eine Legalplanung ausnahmsweise zulässig sein kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Unter anderem, wenn besonders gute Gründe dafür vorliegen. Und die haben wir hier, glaube ich, im Rahmen des MGVG und den äh, Projekten, die, die dort aufgeführt sind. Also ich glaube, einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung haben wir hier nicht. Problematischer halte ich allerdings ähm, den Rechtsschutz und die möglicherweise unzulässige Verkürzung dessen. Äh, was meine ich damit? Nun, wenn Sie einen Verwaltungsakt haben, dann können Sie dagegen Klage erheben vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der Verwaltungsrechtsweg steht Ihnen also offen. Bei einem Gesetz, sowie diesen Maßnahmengesetzen, ist das nicht ganz so einfach. Da ist der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet, da müssen Sie vielmehr zum Bundesverfassungsgericht gehen. Und das Bundesverfassungsgericht prüft, ob Verfassungsrecht verletzt worden ist. Und daraus resultiert eine Rechtsschutzverkürzung. Und das hat der Gesetzgeber auch gesehen. Das steht so in der Gesetzesbegründung, dass wir da auch zumindest billigend in Kauf genommen haben, denn dadurch wird ein wohl nicht nur unerheblicher Teil der Beschleunigungswirkung auch erst erreicht. Einfach, dass wohl wahrscheinlich nicht so viele Klagen gegen dieses Gesetz kommen werden oder so viele Klagen nicht durchdringen werden. Das ist nur allerdings ein großes Problem vor dem Hintergrund der Aarhus-Konvention, und dem EU-Recht, insbesondere da der UVP-Richtlinie. Denn Deutschland ist nach der Aarhus-Konvention und der UVP-Richtlinie verpflichtet, und da verkürze ich jetzt so ein bisschen, ist verpflichtet, den Mitgliedern der betroffenen Öffentlichkeit, ganz grundsätzlich gesagt, die Möglichkeit zu eröffnen, die materiell-rechtliche und die verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen überprüfen zu lassen. Und da ist nun sehr, sehr umstritten unter Juristen, ob das MGVG und die nachfolgenden Maßnahmengesetze nicht eine Verkürzung dessen darstellen. Und ich war letztens auf einer Tagung in Münster, also online natürlich, Corona-bedingt, aber alle Juristen oder fast alle Juristen, die da zu Wort gekommen sind, waren sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz und dem MGVG. Da wird also sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin mir sicher, dass die Gerichte sich damit beschäftigen müssen und da bin ich sehr gespannt was dabei rauskommen wird. Sie sehen also, das MGVG und die Maßnahmengesetze sind juristisch äußerst kompliziert. Aber trotzdem finde ich das richtig, dass der Gesetzgeber hier diesen Weg gewählt hat. Ich finde es grundsätzlich gut, dass der Gesetzgeber hier was ausprobiert und ähm, ja, gewissermaßen was wagt. Denn wir hatten in der letzten Zeit so viel Beschleunigungsgesetzgebung und der große Wurf ist uns scheinbar immer noch nicht gelungen. Vielleicht ist das MGVG und die nachfolgenden Maßnahmengesetze, ähm, vielleicht schaffen wir es damit, den gordischen Knoten gewissermaßen zu durchschneiden. Vielleicht ist die Legalplanung der richtige Weg, um eine Beschleunigung äh, zu erreichen, um die schnellere Realisierung dieser Projekte wirklich voranzutreiben. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, ähm, wenn Sie vielleicht anderer Meinung sind, wenn Sie eine ganz bestimmte Perspektive beispielsweise aus der Praxis haben und sagen, also das MGVG und die Maßnahmengesetze gehen am eigentlichen Problem vorbei, dann schreiben Sie uns das doch gerne unten in die Kommentare. Da würde ich mich wirklich darüber freuen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn Sie ähm, an der Thematik noch interessiert sind, dann finden Sie in unserer Videobeschreibung unsere Quellen. Insbesondere möchte ich da hinweisen auf einen Aufsatz, der sich mit der festen Filmanbeltquerung beschäftigt und insbesondere äh, im Vergleich zwischen dem dänischen Planungsverfahren und dem deutschen Planungsverfahren und was wir da alles noch lernen können. Das fand ich sehr, sehr interessant. Schauen Sie da gerne einfach mal rein, wenn Sie das noch interessiert. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Überblick geben können über diese Thematik des MGVG und den nachfolgenden Maßnahmengesetzen. Ich bedanke mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage, bis zum nächsten Mal.